0: Dette er filmpolisiet
1: med
0: Birger Vestmø. Vi er fire dager unna det store juleslippet på kino. Ti filmer har premiere første juledag, og de viktigste av dem anmeldes i dagens filmpoliti. Det gjelder historien om Pi, Searching for Sugar Man, Oppdrag Nemo 3D, Amor og 7 psychopaths. I tillægg for tarde Ang Lee Kuffer han ville film at boka om Pi. O vi i film på til redakjon ska i bankers h juig en film spill og serie.
2: So I was sitting in this coffeehouse and this old man at the table next to me struck up a conversation. He said “ you had an amazing story. Let's see then, where to begin?
0: Historien om Pi innehåller någon av de vackraste bilder du någon gång har sett. En färgrik dyrehage, ett dramatiskt shipsförlis, en fantastisk stjärnhimmel och andra som inte ska avslöjas, allt i tre praktfulla dimensioner. Ang Lee har rätt och en film som gör mig troa på 3D som framtida standard. Själva historien som berättas är en beundringsvärd fabel, men den föles for lett». Jeg blir ikke beveget av begivenheterne slik jeg burde blitt. Ang an en tone som gjør meg litt distansert fra filmens hovedfigur. En forfatter besøker Pi i Kanada. Han har hørt at han har litt av en historie å fortelle. Og Pi forteller om sin oppvekst i familiens dyrehage i India, og hvordan de skulle reise med dyra til Amerika. Men skipet får lise, og plutselig befinner Pi i en liten redningsbåt på Stillehavet, sammen med en chimpanse, en hyene og en en galsk tiger Filmen bygger altså på en helt utrolig situasjon, og det er skikkelig spennende å følge med på hvordan Pi løser de problemer som naturlig nok oppstår. Han må bruke all sin kløkt for å overleve, siden enkelte av medpassasjerene ombord anser han som sånn mat. Ang Lee forteller disse scenene med god spenningsoppbygging. Interaksjonen mellom menneske og dyr virker absolutt troverdig, og bruken av effekten är umulig å spore. De filmen gjør bäst rent visuelt i å skape illusjonen av en liten båt på stort hav. Jeg tror fullt og helt på at Pi virkelig befinner sig långt til havs. Aleneheten er på tagelig. Så stusser jeg litt over at Pi makter å håll motet opp. Kan det være snakk om ungdommelig overmot? Den unge Pi spilles av Suray Sharma, som debuterer som filmskuespiller. Han gjør ingen dårlig insats men er slit med å knytte emosjonelle bånd til rollefiguren hans. Den äldre Pi spilles av Irfan Khan, som ikke har store muligheter til å endre min oppfatning av rollefiguren. Han virker selv en smule distansert til sin egen historie, men det kan ha sine årsaker. Ang Lee har laget en flott film som inneholder velkomponerte scener du vill huske for sin visuelle skjønnhet. Hadde filmen gjort like stort inntrykk på hjertet, hadde dette vært en skikkelig fulltreffer. Men historien om Pi er i hermetegn bare en god film, med en vild historie, nydelig miljøskildring og noen uventet vendinger i vente. Og om du er 3D-tviler, bør du virkelig i den en sjanse.
1: Dette er filmpolitiet på P3.
0: Ang Lee. en regissör med en lang og innehållsrik karriär som innehar så vitt skilda filmer som Förnuft och känslor, Isstormen, Snikande tiger skult drage, Hulken og Brokeback Mountain. Nu er han altså tillbaka med filmatisering av romanen Historien om Pi. NRK:s Michael Olsen ladeuen mött Ang Li i London.
3: When you decided to make the film, what was it in the story Life of Pi that challenged you that I want to Well, how do you make uh, a boring tiger on a lifeboat? <laughs> that's a challenge uh, against the uh, no, ocean, adrift uh, How do you visualize water as emotional? Because I mean, we, we're making a water movie uh, without a big movie stars to get your attention. Uh, how do you put yourself there? Uh, how do you put the ending off? Uh, I think that's the most difficult. After all the technical aspects, uh, I think that's the hardest part for me. Is this the most challenging film you've made so far? Yes, uh, no doubt. There are movies I did uh, such as Crouching Tiger, Hidden Dragon. Uh, it was physically very challenging. Uh, 10, 12 years ago, making that movie in China. Uh, there are movies like Last Caution I did. Emotionally, it's very difficult for me. But cinematically speaking, this is by far the hardest. The you know, water is hard. 3D is a new language uh, that probably solved the water problem. Um, and it's a philosophical, a great adventure story, but it has a philosophical end. At the same time, it's a very expensive movie. H how do you present it? <laughs> uh, all in all, uh, you know, it feels like for three, four years, everything is uphill and now you're on the top of that hill to see how it plays i have a sense of relief you know, i carry that anxiety for a long time i didn't know how people as a group how people would take the movie it seems like it's doing okay <laughs>
0: Det sa Ang Li til NRK's Mikael Olsen Lerøen. Historien om Pi har alltså Norges premiere første juledag. Du kan se, les og kommenter anmeldelsen på p3.no/filmpolitie. Searching for Sugar Man har Norges premiere på kino første juledag. Den er sett og anmeldt av Rune Håkonsen.
4: He set himself
0: lot on stage and burned to death in front of the audience. It, it was
4: the most incredible thing. It wasn't just a suicide, it was probably suicide in rock history. En historie om en man som er fattig gatuarbetare i eget land men profet i et annat har något mytiskt och grandioskt över sig. Searching for Sugar Man skildrar den amerikanske artisten Rodriguezs liv på eventyrlig vis och är en effektiv musikdokumentär.
3: Searching for Sugar Man
0: won't you hurry Because I'm tired of
4: En kall natt i Detroit, 1969, langs kajene ved elven. I nattens mulm og mørke med tung tåke og ulende frakteskip i bakgrunnen. Musikproducentene Mike Fyodor og Dennis Coffey hadde hørt om de utrolige tekstene den amerikansk meksikanske sangeren skrev og var på vei til en skitten bar for å høre ham its on stage i verden blir han lydsporet til en generasjon og en revolusjon uten å vite det selv
0: because we lived in a society where every means was used to prevent apartheid from yeah you know, coming to an end this album somehow had in it lyrics that almost set us free as oppressed people any revolution needs an anthem and in south africa cold fact was the album that gave people permission to free their minds and to
4: start thinking differently
0: the mayor has a crime
3: rate countless women hesitate public
4: gets sire til at rodrigues's første plate en cold fact kom ind i sydafrika på kassett efter kort tid ble den så populær at den solgte mer enn både The Beatles og Elvis. Med tallrike kilder fra både Detroit, Hollywood og Sør-Afrika skaper den svenske regissøren Malik Benjelol en følelse hos dem som ser dokumentaren av å være detektiver. Litt etter litt avdukes en ny brikke i mysteriet om hvordan en man kan lage lydsporet til et generasjonsopprør uten å vite det selv.
3: Oh man to think about that this guy deserves recognition nobody in america had even heard of him it's one of the saddest songs i ever heard and it's a very simple so hang on like as hang okay these
4: du tror historien om den fattige amerikansk mexikanske folkesångaren är över kommer ett et nytt vändpunkt i filmen som både överraskar og forsterker myten runt ham blant de mange intervjuene arkivopptaken og stemningsbildene blander den svenske regissøren Malik Benjelol inn tegninger animasjon og andre effekter for å skildre livet til Rodriguez alt mens han gir filmen rom til å formidle musikken og tekstene sammen med nyhetsbilder fra voldelige opptøyer i Johannesburg og Cape Town på slutten av 70-tallet så blir strofene mer slagkraftige Dokumentaren fortæller et moderne eventyr som næsten er for fantastisk til at være sand, men det er den altså. Det gør også det at optage eller genoptage musikken til Rodriguez til en oplevelse. Searching for Sugar Man er en av årets bedste dokumentarer. It's 40 years since his LP called Cold Feet by Rodriguez was released and in South Africa it was a very popular album. Det var et av de største albumene av dag. Men det var at vi ikke vet hvem denne var. Alle våre rockstar, vi hadde all informasjonen vi hadde. Men denne var det ikke. Dette
1: er filmpolitiet på
0: P3. Her skal det anmeldes en film som har nypremiere første juledag. Oppdrag Nemo er en av Pixars aller største suksesser. Nå relanseres den i 3D, og det er absolutt en god grunn til å se filmen på nytt. Dette er fremdeles en spennende historie som spiller på flere plan, og som vil oppleves forskjellig for voksne og barn. Den spiller på grunnleggende frikt for separasjon og behovet for trygghet i tilværelsen. Det skade ikke at det samtidig er en morsom film satt i et fargerikt og svært lekkert animert miljø. Og 3D gjør faktisk bildene enda bedre. Handlinga er fremdeles som følger. Kronfisken Marlin mister sin partner og fisker yngel i kjeften til en fisk. Bare ett yngel overlever, Nemo. Marlin lover Nemo at han alltid skal passe på, men en dag blir han hovet opp i en båt og havne i et akvarium hos en tannlegge i Sydney. Marlin overvinner frykten for det store havet, forlater korallrevet og tar opp jakta på Nemo sammen med den distre blåfisken Dory. Hei! Reint teknisk är det svrt lite som skulle tilsi at opdrag nemmo alle rede en ny orgammerd. Live på korralreve skylddes i gnisterende farga og ett milder av forskellgesskapning av. Det är imponerende. Te om av allt vand et grimmerende animet. Det her har Pixar greid å forbedre ved å legge til en extra dimension Jeg imponeres over hvor naturlig 3D-effekten føles. Legg merke til hvordan plankton og andre elementer i vannene bidrar til å skape ekstra dybdefølelse. Et problem jeg hadde med oppdrag Nemo i 2003 gjelder fortsatt. Det är at hovedpersonene är fisk, og fisk er ikke så enormt spennende å se på passionenligheten deres avhengig dermed av de vokale prestasjonene og dem redde figuren fra å være kjedelig Måte jeg skal prøve å hjemme til. Historien er fin, men ikke oppsiktsvekkende god. Jeg ser nå at filmens emosjonelle fronta står på usikker grunn. Nån av grepene som er ment å få oss til å føle, er lett å gjennomskue. Og historien følger en enkel formel. Men barn i all aldre vil fremdeles elske det her. Og dem som har kommet til verden etter at oppdrag Nemo gikk på kino første gang, bør få oppleve filmen på det store eller rette. Oh
1: Filmpolitiet
0: på p Amor er blant kinopremiærene første juledag. Den anmeldes av Rune Haakonsen.
2: Gikk ikke? Gikk ikke?
4: Østerrikske Mikael Hannike vant fortjent under filmfestivalen i Cannes for det finstemte kammerspillet i filmen Amor. Tre år tidligere mottok han samme pris for «Det vite bånda», og er dermed en av bare syv regissører i verden som kan smykke sig med to priser fra den prestigetunge festivalen. Amours skildring av kjærlighet i livets siste fase er nær, varm og rørende, med Frankrikes ypperste skuespillere i hovedrollene varsomt skildrer Hannecke vad som skjer med det aldrende ekteparret Anne og George når førstnemte rammes av slag. Georges kjemper for en verdig hverdag for sig selv og sin kona, men møter mange vanskelige utfordringer. Amor er en stillferdig film hvor lyden brukes sparsomlig. Hannecke bytter mellom å la oss høre livet i leiligheten og lydene som George oppfatter. En på den måten bryter han ikke ned skille mellom deg i kinosalen og personene på lerretet. Scenen hvor de første symptomene kommer fram hos Ann er et mestelig stykke filmkunst hvor lyd har en viktig rolle. Dis donc qu'est-ce qui t'arrive, tu es complètement folle? Filmen er også vakker når den skildrer hverdagen til de to og nærheten dem imellom. Den er vonn vond og sår når George blir konfrontert med den nye virkeligheten sykdommen tvinger fram. Amor viser den allersiste fasen i livet til to mennesker. Den tar oss med inn til det mest privata, til tiden og tankene i livets slutt. I motsetning til Hannekes andre filmer er Amour overraskende konvensjonell, men filmen bærer også hans tydelige avtrykk. Bildene er stilrene, fargene er nedtonet, og rytmen er rolig. Det er ikke noe ubehagelig som lurer under overflaten, slik mange av Hannekes andre filmer har. Skuespillerne Emmanuel Riva och Jean-Louis Trig-Tinant fyller lærerte med livserfaringer få andre kan formidle. De to er Frankrikes mest erfarne skuespillere og forsterker regissørens lavmærte stil. Det slår mig aldrig at de to har vært noe annet enn hverandres livsledsagere. Filmen foregår i hal hovedsak inne i det gamle parets leilighet, men med virkningsfulle og stilsikre grep han Hannecke oss til en del av livet innenfor de fire veggene. Frem til livet ebber ut. I intervjuer har den østerrikske regissøren fortalt hvordan film kan formidle livets vanskeligste realiteter, men amor forteller han varmt og usminket om den endelige slutten. Tu un monstre parfois.
0: C'est une police
1: propetre.
0: Som du kanskje har merket, så er det ikke lenger igjen til julaften, og det er det her med julegaveinnkjøp. Det er et herk hvert eneste år. Men det kan vi i Filmpolitiet hjelpe deg litt på vei med. Det vil si Andreas Oppsvik, Rune Haakonsen og Marte Hedenstad, velkommen inn i studio. God jul.
1: God jul, ja. <laughs> ja, snart i hvert fall.
0: Nei, for er det noe vi har greie på, så er det film, spill og serier, og det er jo populære julegaver alltid der.
4: Altså, de har pakkene er jo best. Det er jo sånn det er, det er de som skaper størst glede rundt juletre, det vi i hvert fall jeg i post da.
0: Ja, det er ganske mange av dem da, det er ganske mange titler å velge mellom i de tre kategoriene, så vi skal komme med noen gode stalltips her til både liten og stor, og da starter vi med spill. Og da skal vi skille mellom
4: barn og større barn, sa du Rune? Ja, altså jeg tenker ut voksne går inn i den kategorien store barn når du kommer til spill, så voksne kan finne den barnsle gleden i sig når de får spille gode spill, rett og slett. Så eh, hvis jeg skal gå rätt på da, til de store barna, inkludert voksne, så er det jo et spill som for meg stikker seg ut, og det er Assassin's Creed 3. En utrolig opplevelse hvor vi blir tatt med tilbake til den amerikanske uavhengighetskrigen på 1700-tallet, samtidig som du putter opp i denne miksen da, eh, litt sånn kappekledde snikemordere og tempelriddere og alt mulig. Så det er en veldig spennende fortelling som eh, passer spesielt da, for de store barna. Men skal, skal vi gå rätt på de små barna? Ja så er det jo en ting som har pekt seg ut nå i førjulstida som en utrolig populær greie, og det er Skylanders. Det kom et nytt Skylanders-spill ut i butikkene nå, det er strategisk nok rett før jul, <laughs> som veldig mange barn synes er veldig spennende. Det er da rett og slett et, en, en veldig sånn fantasirik eventyrverden, hvor du i tillegg da har en liten sånn dings som du kobler til spillkonsolen din, og ved å da putte på forskjellige sånne dyr som følger med, og du kan da selvfølgelig kjøpe flere, for de skal jo tjene penger, så kan du da få disse dyrene inn i spillet, og akkurat denne blandingen med å putte da leketøy på en sånn plattform, og så få det in på tv-skjermen, det er noe som Kids da, synes er veldig kult.
0: Marte Hedenstad, hvilke spill kunne du tenkt deg å legge under gjørtøy i år?
1: Jeg har allerede köpt masse spill til meg selv, men hvis jeg skulle gitt noe til noen andre, så vil jeg nok slenge meg på Assassin's Creed 3 med Rune, men også Dishonored, som er ett mørkt og dystert snikespill for de voksne barna. De voksne, ja. Mm. Ja.
0: Andreas, hva med deg, hva har du pakket in?
2: Nei, hvis jeg skulle ha valt selv som 12-åring, så hadde jeg sikkert egentlig ønsker meg et Pokémon-spill, et av de nyere, som, som tar steget litt videre, ikke mens det fremdeles er ganske gjenkjennelig. Pokémon Black 2 eller White 2, for eksempel. Mm. Ja. Mens ellers får den litt uh, eldre garde, uh, eller meg, som er, så, så spiller jeg gjerne The Walking Dead-spiller igjen. En, en relativt um, kort spillopplevelse som kan fungere sånn, enn 5-6 ettermiddager i, i streng.
0: Jeg kunne tenkt meg å foreslå Lego Lord of the Rings jeg, i disse Hobbit-tider, fordi det er jo da for det første et veldig barnevennlig spill. For det andre så er det et veldig morsomt samarbeidsspill, der både voksne og barn kan drive på sammen. Og det er jo noe som kan passe veldig godt i romljursetida.
4: Jeg tenker akkurat det der må å spille sammen er jo kanskje i jula spesielt viktig, så jeg er veldig enig i at Lego-spillene kommer med gode opplevelser for familien som helhet også.
0: Så det var våre stalltips til julegaver fra spillsjangeren. Nå skal det handle om tv-serier, og jeg har framdeles med meg Andreas Oppsvik, Rune Haakonsen og Marte Hedenstad. Og Andreas, nå starter vi med deg. Hvis du skulle ha gitt vekk en tv-serie på DVD eller Blu-ray i år, og lagt det under jurtræet, hva skulle det ha vært?
2: Da, jeg kjøpt, kunne kanskje ha kjøpt en 10-12 eksemplar av andre sesonger av Sherlock Og bare gitt til tilfeldige mennesker på gata okay. Fordi jeg mener den er såpass god at den fortjener alle å se Ikke første sesongen? Jo, jo, for så vidt Men bare, jo, allt allt av den BBC-serien Sherlock synes jeg fungerer etter sånt bare, bare kaste rundt seg og gi til alle ja. Egentlig alt med Benedikt
0: Cumberbatch kan man gi bort i julgaven. For et navn for øvrig. bare si
4: for et navn. <laughs> ja,
0: du, jeg så et intervju med han der han ble spurt om navnet sitt, og han sier jo at det, det er litt av en munnfull, ikke sant? Men han fikk da et råd av noen i teaterverdenen om å ikke røre navnet, fordi det er det beste måten å bli gjenkjent og huska på, det å ha et sånt navn, ja. Benedikt Cumberbatch. Marte, TV-serie under juletreet, hva ville du ha gått for?
1: Åh, jeg ville selvfølgelig gått for sex- og singelivboksen, for dette, nå har den blitt så mye billigere, så nå er det bare å kjøpe den boksen og dele den ut til, til alle dine veninner, bør det da kan, kanskje kan, si. Kan vi oss som allerede ja, okay, har den? Ok, okay ja, men ja, du har den, ja, hører du? Har du
0: den? Andreas har, den? Ja.
1: har sex- og singelivboksen. Men da kanskje du kan få en liten Twin Peaks-boks i stedet?
0: Åh, oh, du, det er jo en jeg skal, ikke, jeg skal ikke si glemt klassiker men det er vel en serie som man kanskje ikke tenker på at går an se om igjen nå, men det gjør det absolutt altså.
1: Virkelig, så jeg går litt tilbake til 90-tallet og tillit 2000 er på seriefronten.
0: Ja, men Rune hva synes du om tv-serie som julegave, hva, hva passer der?
4: Det er absolutt en, en god julegave som, som nok passer til de aller, aller fleste. Jeg tror du skal grave dypt i familie eller slekts tre du finner noen som ikke kan tenke seg en tv-serie i julegave. Men jeg har lyst til å på årets tv-serie. Jeg har å gå lite i arkivet och hente fram en klassiker, jeg også. Ja, for det går da, Ja, og en tv-serie som kanske i aller første rekke retter seg mot unge folk. Unge menn, kanskje, type i alderen 15-30, nemlig Metalocalypse. Eh, du smakker på det. Ja. <laughs> den har
1: ikke jeg om. om. Metalocalypse.
4: Metalocalypse er tv-serien om, den animerte tv-serien om det fiktive death metal-bandet Death Clock, så populære at de er dette er verdens åttende største økonomi, og i tillegg så er de verdens dummeste karer, så dette er jo stor humor fra ene til annen. Det har kommet tre sesonger som nå er tilgjengelige på DVD her i Norge. Og det aller greiste er at episodene bare er ti minutter hver, sånn at det er veldig sånn kjapt og lett fordøyelig uh, si, innføring i black metal. Og for, for nordmenn så er det her litt spesielt artig, for her er det mange referanser til norsk musikkmiljø og musikkhistorie, da selvfølgelig innenfor metalmiljø, uh, som sånn, er nok en, uh, skal jeg si, en, en innertir av en gave til de som liker den tyngre delen av rocken.
0: Du, jeg stoler på din dømmekraft her, Rune, men det er litt sært det der som julegave, eller?
4: Ja, jeg tror det er noe ganske <laughs> morsomt for de aller fleste. <laughs> ja.
0: Mitt stalltips har vel å gjøre med Downton Abbey, for det tror jeg passer veldig godt til mor og bestemor, svigermor, og så videre. Og så er det jo en veldig ordentlig serie for alle menn også, så det passer egentlig over hele linje, føler jeg, alle sesongene av Downton Abbey, men hvis man først skal gå tilbake i historien og Gi, gi bort noen klassikere, da så snakker vi om, um, altså du kan jo ikke gjøre feil med en 6 Feet under box en Fawlty towers box en sorte Orm-boks. Fawlty Towers, du hotell i
4: særklasse? Ja, oh, oh, nettopp. Oh, oh, oh. Og ja, hva med Allo allå Det må jo finnes oh, en samleboks av det. Åh, det er så koselig. Og, det det her, en liten sånn fun fact er at de uh, episoderne av Allo Allo som er vist på NRK er bare to sesonger av totalt fire eller fem som er produsert, så det ligger mange ukjente episoder. Er det sant? Det har gått i så mange år. Ja, det er så rart, for det er bare noen av sesongene som har blitt på TV, så her er det masse guld å hente hvis man skaffer seg en boks med alå, alå.
0: Og det her var Filmpolitiets julegavetips når det gjelder TV-serier. Nå skal det handle om film og ja, det er jo et hav å ta av, så hva skal man gå for? Marte, vilken film syns du kunne vært den perfekte julegaven i år?
1: Den perfekte julegaven er faktisk fire filmer i en härlig box nemlig Indiana Jones, den komplet Samlinga oh,
0: Fantastisk ja. det, vet du Ingen kan vel pakke opp den Og si annet en Hurra oh!
1: For den finns nemlig på Blu-ray Og alle de fire filmene Og det er jo bare kjempebra gave Jeg har faktisk kjøpt den til meg selv I Oi. julegave Så et veldig bra tips altså.
0: ja, Og det her passer jo Nå husker jeg til Så er det, er det
2: 15
1: I det är här 15 noen, ja, 15 noen, så, det, ja.
2: ansikter, som inte är helt for de minsta kidsen. Ja, jag hade
1: nog mardröm där jag var så uh, The Temple of Doom där jag var sån type 6 7 år. <laughs> ja. uh, det det, det funkade inte bra, men uh, för de lite större barnen så ska <laughs> ja, det nog gå fint. men för ungdomar och
0: uppåt så är det här universell filmglädje. Absolut. Rune, har du vette filmtips som kun vara väldigt gott å packa in?
4: Jag har en innertiger som uh, när du packar sammen med familien, bare, eller du skal se det, sammen med familien i jula blir til en veldig fin opplevelse, nemlig Moonrise Kingdom, en veldig søt film av Wes Anderson som gikk på kino tidligere i år. Den er nå ute på Blu-ray og DVD, og hvis du gir bort den til for mor eller far og tvinger hele familien til å se på dette sammen, kanske andre juledager eller noe sånt, så er du garantert en helt fantastisk en fantastisk trivelig stund med hele familien altså. Ja, og det her var jo en av dine favorittfilmer i, i år, det på kino. Ja, så at, uh, uansett om du skal gi den i gave eller ikke, altså, kjøp Moonrise Kingdom. <laughs> det kan du ikke gi sånn reklame nå, men pittpitt. <laughs>
2: Andreas, da hadde det din tur til å komme med ditt stalltips. Jeg synes, uh, filmer som har gått på kino, det burde du egentlig ha sett på kino allerede. Så jeg går for en som ikke har gått på kino, i Norge i hvert fall. Og det er den britiske sci-fi action-comedien uh, Attack the Block. Ja,
4: ja, 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 ja. ja som er en sånn,
2: sånn rominvasjon i sånn indre, indre by, litt skulle til å si delen av London i huden jeg prøvde å ikke være så kvit at det sa The hud så jeg unngik det, men en, en kjempeflott action-greie fra folkene som har laget blant annet Shaun of the Dead og sånn de Hot Fuzz, hot fuzz ja, for eksempel, mm. som også er et godt filmtips for øvrig ja. Nå har jo vi avtalt det før
0: vi gikk i studio, hva vi skal liksom kommer jag av tips så mitt filmtips det det skulle egentligen vara den nya blu-ray boxen med Indiana Jones. Så och är ni klara vi är Ja nej alltså det visar ju bara att det är verkligen den perfekta julgåvan ju då. Men sidan den är upptatt på något sätt så kan jag komma med ett fantastisk blu-ray tips eller DVD, hvis man fremdeles kjøper den slags. Og det är den nye utgivelsen av E.T., The Extra Terrestrial, som er anmeldt til en terningkast 6 lite tidligere i høst. Og dette er jo en fantastisk film, både for liten og stor, for de store kan gjenoppleve filmen de så da de var små, og de små kan nå da, for første gang kanskje uppdag Steven Spielbergs mesterverk fra 1982, som har like sterk i dag, som den hadde den gang da. Og den ser jo helt fantastisk utrolig ut. Den er restaurert etter alle kunstens regler. Og ikke minst så har Steven Spielberg endelig forkastet den digitalt forandret version som ble relansert på kino for ti år tilbake. Så i tid, de ekstra terrestriere nydelig julegave å gi bort i år. Så hvis du, kjære lytter, går for ett av tipsa, eller flere av tipsa du nå har fått, så, så blir du en veldig populær person rundt juletreet i år, det er helt sikker på.
1: Det er filmpolisiet med Birger Vestmø.
0: Her ska jeg anmelde den tøffeste første juledagspremieren. Hei, er dette din døgn? my god, jeg
1: trenger å bete deg. Takk for så mye. Er
0: <laughs> en harbarka komedie med grov humor, voldsom vold og tvilsomme figurer? Ja, takk. Seven Psychopats er som snytt ut av Tarantinos venstre nesebord med en gjennomgående, beksvart humoristisk tone. Filmens leik med sitt eget medium føles nok en smule utattatt. Dette kunne vært originalt for 20 år siden, men det gjør ikke Seven Psychopats minner fornøyelig.
3: Jeg ble nesten kjøtt i dag fordi du kjøttet den verden.
0: Er du seriøst? Wow. Marty, spilt av Colin Farrell, sliter med å komme i gang med sitt neste Hollywood-manus. Kompisen Billy, spilt av Sam Rockwell, hjelper han i gang med ideen om å skrive om psykopater. Dessverre driver han også en hundekidnappings-business sammen med Hans, spilt av Christopher Walken. Når de kidnapper visja til gangstersykopaten Charlie, spilt av Woody Harrelson, skal all få mer inspiration enn ønskelig. Kan du få hundet min hjemme? Det här er en film uten de største ambisjonene. Manusforfatter og regissør Martin McDonagh virker og har laget den for moroskyld. Og som ambisjonsløs har krimkomedie satt i Los Angeles beveger den seg i samme landskap som for exempel Den siste Speider og Kiss Kiss Bang Bang. Den har eksempler på skarp dialog, levert av skuespillere som morer sig på jobben. Spesielt Sam Rockwell har en takknemlig figur å leke med. Billy är ett klassisk filmeksempel på den tanketomme opportunen genisten som likevel kan
3: överraska.
0: Colin Farrell är å et glädjerligt syn i den här filmen. Etter skuffelsen med nyinspelningen av Total Recall er det fint att se han gör en rolle med stör utfoldningar. Men det här är gamle Carras film, Woody Harrelson spelar psykopaten Bear ändi fleste. Christopher Walken närmast parodiera sina egne fortidsroller som man med skumle tendensa og på toppen av det hele får du upplevd om waits med kanin. Danny, Judah, Seven Psychopaths kun varit bättre. Avote, kun humoren varit lite mer poängtert och avslutningen brått haft ett större spänningsmoment. Men det är framdeles ingenting i vägen med att låta sig underhåll av grov humor, voldsam våld och tilsamma figuran. The higher the higher leaves the whole
3: world blind. No it doesn't. There'll be one guy left with one eye. How's the last blind guy going to take out the eye of the last guy left?
1: Dette er Filmpolitiet på P3.
0: Og med det er det på tide å si takk og farvel for i dag her i filmpolitie, Sjekk ut alle anmeldelser av årets julefilmer på p 3no filmpolitie Og dermed sier jeg Birger Vestmo god jul.
1: Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no skråstrekk podcast. nrk.no